0: Vous êtes sur RTL.
1: 7h, 9h, RTL matin avec Amandine Bégot et Yves Calvi
2: Le journal avec Olivier Bois, bonjour Olivier
1: Bonjour Yves, bonjour
2: Amandine, bonjour à tous A
0: une, cette info RTL, les règlements de compte entre voyous sont en forte hausse
2: 150 meurtres ou tentatives de meurtres depuis le début de l'année, en hausse de plus de 60% on parle de Marseille évidemment mais aussi de villes moyennes comme Valence ou Besançon une centaine de localités inondées, des milliers d'habitants évacués, les conséquences humanitaires sont désastreuses après la destruction partielle du barrage sur la. Dnieper, au sud de l'Ukraine. Dans ce journal également, Jean-Luc Mélenchon cherche-t-il à, à torpiller la NUPES plutôt que de risquer d'en perdre le leadership Ses partenaires dénoncent ses mauvaises manières. Le patron du PS parle même de chantage sur les européennes. Un extraterrestre hier soir sur le central de Roland-Garros. Carlos Alcaraz a balayé Tsitsipas pour nous offrir cette demi-finale de rêve vendredi face à Djokovic. Et puis vous le disiez Amandine, le ministre des Transports Clément Beaune qui veut mettre la pression sur les sociétés d'autoroutes. Il vient sur RT à 7h40 leur demander de baisser le tarif des péages pour les vacances.
1: Elisabeth Borne elle promet de faire de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue pour la rentrée prochaine. Ce n'est pas trop tôt. Voilà ce que nous dira Alba Ventura dans 10 minutes.
0: Et à 8h45 à 8h45 excusez-moi puis ça fait 4,5 la recette de Cyril Lignac. Bonjour Cyril.
1: C'est la pleine saison des cerises alors on va préparer une recette facile. Fruité un cake aux cerises.
2: RTL matin. La guerre des gangs de dealers a fait 23 morts depuis janvier à Marseille. Mais je vous le disais, les règlements de compte entre voyous, les expéditions punitives pour tuer, il y en a de plus en plus partout sur le territoire, y compris, on l'a vu, dans des villes moyennes comme Besançon ou Valence. Résultat, vous nous le révélez ce matin pour RTL, les
1: affaires se multiplient, Thomas Proutot. Absolument, 150 meurtres et tentatives de meurtre entre délinquants depuis le début de l'année, c'est du jamais vu. L'an passé, à la même époque, le compteur de la police judiciaire affichait une centaine de faits, une hausse de plus de 60% qui concerne pour une large part des fusillades souvent en pleine rue et cela un peu partout sur le territoire, dans les métropoles comme Paris, Marseille ou Nantes mais aussi dans des villes moyennes comme Besançon, Limoges ou Valence qui font désormais la une de l'actualité. Précision importante, on parle ici de flingage entre délinquants de moyenne envergure, les assassinats entre grands criminels, entre groupes mafieux endurcis, sont comptés dans une autre catégorie par la police et augmentent de façon moins nette. C'est une véritable banalisation de la violence armée entre voyous qui se traduit désormais dans les chiffres.
2: Et, et alors Thomas, comment peut-on expliquer justement une, une telle hausse, une telle banalisation de la violence
1: Eh bien, C'est l'aboutissement d'une dérive entamée il y a une vingtaine d'années selon un commissaire spécialisé de la police judiciaire. Les conflits locaux entre petits groupes criminels se réglait traditionnellement par des tabassages ou des expéditions punitives, mais sans homicide. Ce sont d'abord les armes de guerre qui ont commencé à apparaître, notamment dans certaines cités, mais elles ont longtemps été destinées à n'être que exhibées, à faire peur, à impressionner. Ces dernières années, sous fond de lutte acharnée pour les territoires de vente de stupéfiants, les enlèvements, séquestrations se sont à leur tour multipliés, parfois avec des sévices avant de relâcher la victime. Dernière évolution en date, ces tirs à balles réelles, parfois simplement pour pour reprendre un point de deal ou éliminer un rival, avec des tueurs jeunes, parfois très jeunes, comme détachés, selon un enquêteur, des notions de la vie et de la mort.
2: Merci Thomas Proutot, chef du service police-justice d'RTL. Et puis, illustration violente, justement, dans ces cités tenues par les dealers, alors que l'un de nos confrères d'M6 était en reportage dans un quartier de Nîmes qui a décidé précisément de fermer la médiathèque à cause du trafic. Il a été frappé euh, violemment et on tenait euh, ce matin à nouveau sur RTL à lui exprimer tout notre soutien.
1: La CGT annonce 900 000 manifestants hier, un peu partout en France.
2: 280 000 selon le ministère de l'Intérieur. Malgré cet écart et dans les deux cas, c'est la plus faible participation annoncée depuis le début du mouvement contre la réforme des retraites. Le match est en train de se terminer. D'ailleurs, a reconnu Laurent Berger, toujours leader de la CFDT. Et puis, c'est aujourd'hui que le gouvernement présente son projet plein emploi. L'une des mesures les plus décriées, c'est la réforme du RSA, le revenu minimum. Le gouvernement voudrait imposer aux bénéficiaires 15 à 20 d'activités obligatoires pour pouvoir continuer à, à toucher l'aide sociale.
0: Il est 7h05, Moscou devra rendre des comptes selon le président du Conseil européen Charles Michel après la destruction d'un barrage
2: majeur sur la Dniepre. Même si les Russes hein, contestent toute implication, le président effectivement du Conseil européen désigne la Russie en parlant même de crimes de guerre euh, parce que la destruction partielle de ce barrage majeur dans le sud va avoir des conséquences désastreuses pour la population civile, Émilie Beaujard.
1: Oui, car l'eau va monter et recouvrir près d'une centaine de localités, villes, villages. 16 000 personnes sont concernées sur la rive ukrainienne et 22 000 sur la rive occupée par les Russes. Trois régions d'Ukraine dépendaient également de ce réservoir pour l'eau potable. Les conséquences humanitaires seront désastreuses, estime Achille Desprez du Comité international de la Croix-Rouge en Ukraine. C'est des dommages à grande échelle. Et le risque, c'est qu'on ait des conséquences qui ne soient pas seulement à court terme avec des habitations détruites, avec des civils qui doivent évacuer, mais à plus long terme, on risque d'avoir des communautés entières qui doivent se déplacer. ou qui doivent trouver d'autres moyens de subsistance. D'autant que cette partie de l'Ukraine au sud est une région essentielle pour l'agriculture ukrainienne. De nombreuses cultures vont donc se retrouver sous l'eau. Et il va se poser très vite la question de la sécurité alimentaire des villages alentours et plus largement pour l'Ukraine qui va perdre une grande partie de ses terres les plus fertiles.
2: Merci beaucoup Émilie Beaujard. Et si les Russes sont désignés c'est aussi parce que la destruction du barrage rend plus difficile l'éventuelle contre-offensive ukrainienne à Puisque l'infrastructure aurait permis à l'armée de franchir précisément la Dniepre avec les hommes et le matériel
1: Dans un tout petit instant sur RTL Jean-Luc Mélenchon préfère-t-il torpiller la NUPES plutôt que de risquer d'en perdre le contrôle Et
2: puis le phénomène Alcaraz à Roland-Garros
0: Injouable, c'est le titre de l'équipe ce matin Il a éparpillé Pass hier soir pour nous offrir la demi-finale de rêve vendredi face à Djokovic A tout de suite sur RTL, il est 7h06 il est 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. À quoi joue Jean-Luc Mélenchon Ses alliés de la gauche ont la désagréable impression qu'ils cherchent
2: littéralement à torpiller la NUPES. On, on rappelle hein, cette alliance à, à gauche portée par la France insoumise, euh, mise en place lors des dernières législatives et qui a de plus en plus de plomb dans l'aile. Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veut une liste commune pour les européennes, sous peine d'éclatement, dit-il. Mais son leadership est de plus en plus contesté. Marie-Bénédicte Allaire. Oui,
1: cet énième coup de pression pour menacer la NUPES d'éclatement faute de liste commune aux Européennes n'est pas bienvenue pour Olivier Faure, le patron du PS.
0: On doit continuer à cheminer ensemble sans pour autant s'adresser par voie de presse, des cases, et laisser penser que tel ou tel serait détenteur à lui seul de la propriété de la NUPES.
1: Moi, diplomate, l'écologiste Yannick Jadot estime qu'en haussant le ton, Jean-Luc Mélenchon assume lui-même la rupture.
0: Je me demande si au fond, lui-même n'a pas envie d'éclater la NUPES. C'est lui qui l'a créé, mais euh, il semble que quand ça lui échappe, euh, il préfère casser son jouet que de construire euh, dans la durée au-delà de l'élection européenne, une union qui nous permette de gagner en 2027.
1: Le chef des insoumis pense avoir définitivement terrassé ses concurrents à gauche. Analyse un parlementaire d'UPS, il veut prendre le prétexte des européennes pour tout casser. Certains insoumis confirment le scénario hors micro. Ultime provocation remarque l'un d'eux, quand Jean-Luc Mélenchon désigne Adrien Quatennens parmi les successeurs possibles. Mais...
2: Merci beaucoup Marie-Bénédicte Allaire.
1: On a vu un extraterrestre, c'est moins qu'on puisse dire hier soir porte d'Auteuil.
2: Roland-Garros 2023 Alors l'Espagnol a balayé, éparpillé Vous choisissez le grec Tsitsipas Numéro 5 mondial quand même Caraz, Tsitsipas non, On n'a pas dit son nom Ah, Caraz, bien oui. sûr. 6-2, 6-1, 7-6 Une démonstration sur le central Avec à la clé donc, une demi-finale de rêve Vendredi face à Djokovic Qui lui a battu Kachanov en 4-7 Et d'ailleurs le public ne parlait que de ça Hier soir dès la fin du match Reportage de Sébastien Rouxel <rires> Une superbe volée de revers et voilà le jeune Espagnol pour la première fois dans
0: le dernier carré à Roland-Garros. Pendant qu'il savoure, le public, lui, se projette déjà sur ce choc face à Djokovic. C'est le match qu'on attend. Je pense que ça va être un très très beau match. C'était quasiment sûr. Les deux meilleurs joueurs du monde actuellement. Ça va être un très très beau match parce qu'on va enfin voir ce que vaut Djokovic contre Carlos Alcara dans ces moments-là. Ça va être énorme. Une affiche que tout le monde attendait, mais peut-être pas si tôt. Ça va être le choc qu'on aurait tous aimé voir en finale, bien sûr, mais c'était pas possible. Comme le Nadal de Djoko de l'année dernière. Ça arrivait un poil trop tôt. Mais bon. Dans les escaliers qu'empruntent les spectateurs pour Quitter le cours central. Chacun y va de son pronostic.
2: Pour Nidal, c'est le numéro 1 mondial qui part de très loin favori. C'est une machine. quoi. Il fait très peu de fautes. Il pousse toujours l'adversaire à faire le coup de plus qui fait que ça le pousse à la faute. Il montre que défensivement, c'est dingo C'est un Nadal euh, d'il y a 10 ans. quoi. Et finalement, quel que soit le résultat, pour le public, ça ne fait pas de doute. Celui qui remportera cette demi-finale soulèvera dimanche la Coupe des Mousquetaires. Merci beaucoup Sébastien Rouxel. À suivre aujourd'hui les derniers quarts à partir de 11h. Remake de la finale de l'an dernier entre Igas Viatek et Coco, -Goff. Coco -Goff. Voilà exactement. Bien aimer son nom. Le match de la soirée opposera le norvégien Kasper Rude, finaliste l'an passé au Danois Holger Rune. Et Roland Garros, vous le savez évidemment, c'est à suivre à partir de midi sur RTL avec Isabelle Langer et Sébastien Ruxelles. Et
0: Peut-être voulez-vous nous parler des courses qui ont lieu à Laval en Mayenne
2: Avec plaisir, voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 4, le 2, l'As le 7, le 11 et le 14, l'Outsider d'Hertel, c'est le 7, Gaïcha Speed.
0: Et c'est donc Olivier